0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Weisheit für die Weihnachtsbäckerei. Je frischer das Mehl, desto fluffiger der Kuchen? Hä? Das testen wir heute Abend, was da dran ist an dieser Behauptung von Forschern. Wir haben unseren eigenen Forscher in der Küche am Backhofen, nämlich Reporter Christian Schmidt. Und der probiert das aus, ob tatsächlich ganz, ganz frisches Mehl einen besonders fluffigen Kuchen macht. Heute Abend mit dem Studio ist Verena von Kaltz. Hallo. Hallo und, grüß dich. und du hast dich heute aus aktuellem Anlass mit einer Schriftart beschäftigt. Und es ist nicht Wingdings von Microsoft Work.
2: Nein, <lacht> wenn die noch jemand kennt. Ich habe mich beschäftigt mit Frakturschriften. Oh. Der Anlass ist der, dass dass ja gerade in Sachsen ist neue Panzer gibt. Und da sind die Kissenbezüge so schön bestickt mit dieser altdeutschen gebrochenen Schrift, ja. die wir immer gerne mit Nazis in Verbindung bringen. Wir gucken mal ein bisschen genauer drauf, was eigentlich hinter der Geschichte steckt.
1: Diese Schnörkelschrift, bei denen ein S auch aussieht wie ein F. Genau. ja
2: okay Und das E wie ein N oder so. Schönen Montagabend
1: <lacht> am Mikrofon. Ralf Günther.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Komische Geschichte, ne? im Freistaat Sachsen, da gibt es zwei neue Panzerabwehrfahrzeuge, Survivor R heißen die, sollen der Terrorabwehr dienen. Wurden gerade vorgestellt mit Fotos und so und dann hat ein Twitter-User bemerkt, hä, Moment mal, die Sitzbezüge, die haben eine Besonderheit. Sie sind bestickt mit dem Logo Spezialeinsatzkommando Sachsen und zwar in Frakturschrift, also dieser alten, schnörkeligen Schrift. Das sorgt für Aufregung im Netz, weil viele das ja sehen und sagen, hey Moment, da denke ich an Noz Nationalsozialismus und äh, sie fragen sich, was diese Schrift da verloren hat auf einem Einsatzfahrzeug eines modernen SEK-Kommandos. LKA und Innenministerium in Sachsen sind dagegen verwundert über die Kritik und die sagen, das Ganze hätte nichts mit Rechtsradikalismus zu tun und das Logo, das gäbe es in dieser Form schon seit 1991. Und außerdem hätten ja die no Nationalsozialisten selbst diese Frakturschrift damals Verboten? Oh, das wusste ich auch nicht. Verena von Keiz, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Stimmt das wirklich?
2: Ja, tatsächlich. Ich war auch erstaunt. Also die Verwendung der Frakturschrift, die wir als diese altdeutsche Schrift kennen... Ähm und Abgrenzen von der sogenannten lateinischen Schrift, die wurde 1941 mit dem Normalschrifterlass untersagt mhm. in einem Schreiben von Martin Bormann vom 3. Januar 1941. Da steht, am heutigen Tag hat der Führer in einer Besprechung entschieden, dass die Antiqua-Schrift künftig als Normalschrift zu bezeichnen sei. Und Antiqua ist eben die Schrift, die wir als lateinische Schrift bezeichnen und die für uns heute tatsächlich ganz normal ist. Beginnen sollte die Umstellung mit Zeitungen und Schriften, die auch im Ausland, Land vertrieben wurden. Auch Behörden sollten nur noch diese Antiqua-Schrift verwenden. Insgesamt war das Ziel, einfach alles umzustellen. Allerdings war klar, dass das nicht von jetzt auf gleich ging, zum Beispiel bei Schulbüchern, weil natürlich im Buchdruck damals man nicht einfach mit einem Klick die Schriftart ja. Schrift ändern Schrift konnte wie heute.
1: Was steckte damals dahinter?
2: Also als Argument wurde in diesem Schreiben genannt, dass die Frakturschrift, die sogenannte gotische Schrift, gar keine deutsche Schrift sei, sondern sie bestehen würde aus Schwabacher Judenlettern. Diese Zuschreibung ist aber eben übrigens auch äh, umstritten. Sie stimmt anscheinend gar nicht. Im weiteren Verlauf dieses Beschlusses kam dann aber auch eher das Argument, dass Ausländer, die deutsch sprechen, diese gotische Schrift nicht lesen können. Und es ging anscheinend also darum, die deutsche Sprache insgesamt noch weiter verbreiten zu können, damit mehr Leute sie dann lesen können.
1: Aber vor diesem Erlass damals wurde alles in der Frakturschrift geschrieben?
2: Nein, so kann man es auch nicht sagen. Das war tatsächlich ein jahrhundertelanges Nebeneinander dieser beiden Schriftarten. Und auch die Nationalsozialisten die haben beide Schriften verwendet, wie man zum Beispiel auf Plakaten sieht, wo sie Werbung machen. Die Frakturschrift galt insgesamt eher als traditionell. Die wurde ja entwickelt aus mittelalterlichen Handschriften, also da, wo man so kunstvoll und schön verschnörkelt gemalt hat. Und die Antiqua-Schrift dagegen, die war beliebt bei denen, die eine klare, gut lesbare Schrift wollten und ein bisschen so moderner waren.
1: Trotzdem ist diese Frakturschrift, die alte Schrift, uns als Nazischrift in Erinnerung geblieben. Hat irgendwie diesen Stempel. Gibt es dafür eine Erklärung?
2: Ja, zum einen sicher, weil in den Kriegsjahren diese Umstellung von Fraktur auf Antiqua gar nicht richtig funktionierte. Also die Druckereien konnten nicht plötzlich alles in neuer Schrift drucken. Und zum anderen würde ich selber jetzt mal annehmen weil viele der typischen Symbole und Schriftzeichen, die wir mit dem Nationalsozialismus verbinden, in Fraktur geschrieben waren, hat sich das bei uns so eingebrannt. Ne? Zum Beispiel der Schriftzug der NSDAP, ganz klassisch haben wir alle im Kopf.
1: Und das hat sich dann in unserem Gedächtnis offenbar festgesetzt. Ja, genau.
2: Anscheinend äh, nach dem Krieg erfolgte ja tatsächlich die Umstellung auf lateinische Schrift, die Hitler im Sinn gehabt hatte, selber. Jetzt aber dann durchgesetzt von den Alliierten, ähm, die die deutsche Schrift untersagten, weil sie selber die Schrift auch nicht lesen konnten. <lacht> ähm, und die fraktur Torschrift wurde seitdem immer wieder als Symbol für Nazis verwendet und zwar von Nazi-Kritikern, auch in Zeitungen und Zeitschriften wie Bild und Spiegel. Die haben dann oft Frakturschriften auf dem Titel verwendet, wenn es irgendwie um rechte Themen ging. Aber auch von der rechten Szene selber und von Neonazis, da musst du ja nur mal einmal in so einen Shop gehen von rechten Modelabels und gucken, was für Schriftarten die sich auf den auf die Klamotten packen. Ja. Und da sieht man einfach, heute ist diese Schrift in unserer Erinnerung einfach sehr fest verknüpft mit dem Nationalsozialismus und das dämmert inzwischen anscheinend auch dem LKA in Dresden. Ein Sprecher sagte nämlich heute noch, dass die Hef heftigen öffentlichen Reaktion Anlass sein, darüber nachzudenken, ob in Zukunft das Logo womöglich abgeändert werden sollte.
1: Survivor-Panzerfahrzeuge in Sachsen, die sorgen für Aufregung, weil das Logo des SEK in Frakturschrift gesetzt ist. Wir haben darüber gesprochen, welche Geschichte diese Schriftart tatsächlich hat. Hier in Deutschland Funknova.
0: Deutschland Nova Redaktionskonferenz
1: wir hatten heute eine Meldung in unseren Wissensnachrichten, die hat uns ja gerade jetzt in der Weihnachtszeit neugierig gemacht. Nämlich Forscher aus Frankreich, die haben untersucht, wie sich Mehl auf den Kuchen auswirkt. Aha, äh, sie haben nämlich mal gecheckt, wie luftig Kuchen mit unterschiedlichem Mehl wird und haben herausgefunden: je frischer das Mehl, desto luftiger der Kuchen. Aber woher bekommt man denn so richtig frisches Mehl, haben wir uns da gefragt. Und ist das wirklich so? Kann man als Hobbybäcker vielleicht das Ganze leicht überprüfen? Wir haben einen Hobbybäcker und Koch in unserem Team, nämlich den Koch- und Backexperten Christian Schmidt, Grüß dich. Hi. Und wir haben dich mit der Aufgabe heute betraut, dieses Experiment nachzubauen. Also mit dem ne netten Nebeneffekt, dass ich sehe es hier schon neben mir, dass du Kuchen mitgebracht ja, hier hast zwei und wir Stück, ne? gleich mal probieren können, oder? Ein Bisschen Geduld brauchst du noch. Okay. Ich
3: liefere dir erstmal die harten Fakten. Das Ergebnis klingt ja erst so ein bisschen banal. Ne? Je frischer das Mehl, desto luftiger der Kuchen. Aber die Forscher, die haben sich richtig Mühe gegeben. Die haben das unterschiedlich alte Mehl bis auf die Zellstruktur untersucht. Und sie haben dabei herausgefunden, dass frisches Mehl eben ganz viel so kleine Luftkämmerchen in den Zellen hat. Die sind, wir es frisch Frisches auch noch schön regelmäßig angeordnet und genau. auch sehr stabil. Und dieses System, das bricht halt so nach und nach zusammen, je älter das Mehl wird und schon so ja, nach einem Dreivierteljahr ist das alles Matsch und da kannst du dir noch so viel Mühe beim Backen geben, das wird nichts.
1: Okay. So, wir haben äh, hier zwei jungfräuliche Kuchen stehen, mhm. beschriftet. In dem einen ist billiges Supermarktmehl drin und der der hier, mhm. der ist mit frisch gemahlenem Mehl. Also wirklich ganz frisch heute von dir gemahlen. Wo kriegt man es überhaupt her?
3: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Am geilsten ist es, ne, wenn du einen richtig echten Müller mit Mühle bei dir in der Gegend findest. Habe ich nicht. Viele haben auch so einen kleinen Shop dabei. Frischer geht's nicht. nicht. Okay. Hast mhm. aber auch nicht. Und ist ja auch meistens nicht in der Stadt. Ne? Und jetzt irgendwie für 200 Gramm Mehl raus aufs Land zu fahren, ist auch doof. Also ich bin hier in Köln in so einen Unverpacktladen gegangen. Das ist so ein kleiner Bioladen, in dem man eben verpackungsfrei einkaufen kann. Und die Betreiberin Olga Witt, die hat sowas, die findet unseren Versuch auch super. Die sagt nämlich, frisch gemahlenes Mehl ist nicht nur leckerer, sondern auch
4: gesünder.
5: Gutes Mehl ähm, ist frisch gemahlen, weil das einfach viel mehr ähm, Inhaltsstoffe noch enthält. Die gehen ähm, sehr schnell verloren wenn Mehl lagert. Konventionelles Mehl ist ja grundsätzlich mit Pestiziden belastet und ja, hat den ganzen Rattenschwanz der konventionellen äh, Landwirtschaft mit sich drin.
1: Jetzt bin ich ja aber kein Experte. Ich würde mal vermuten, es ist Winter. Die Erntezeit von Weizen ist ja, schon eine Weile her. Ja. Also ganz frisch ist das dann auch nicht mehr, oder?
3: Ja klar, Erntezeit ist im Sommer. Das heißt, der Weizen im Laden kann auch ein paar Monate da rumgelegen sein. Aber es ist halt noch nicht gemahlen und das ist der große Vorteil. Okay. Im Weizen, da sind ja auch zum Beispiel ein paar Fette mit drin. Und Fett wird irgendwann ranzig. Das heißt, die Schale unterstützt das eben, wenn es da liegt, Bis jetzt, wenn es dann in die Mahlmaschine geht. Und das kann man ganz praktisch bei Olga dann im Laden machen.
5: Jetzt kannst du deine Dose drunter stellen. Mhm. Jetzt wird die Mühle angemacht. Und dann kommen die Körner rein.
1: Mhm. Kann man das nur im Laden machen oder geht es auch zu Hause dann?
3: Ja, wenn du einen guten Mixer hast, dann geht das auch. Oder eine Kaffeemühle, wenn du sowas hast, ist halt am allerbesten. Ne? Dann lagerst du einfach nur diese Weizenkörner zu Hause und malst nur das, was du direkt auch brauchst. Dann kannst du immer mit tagesfrischem Mehl arbeiten. Obacht nur, ob im Mixer daheim oder jetzt bei uns hier im Laden. Es sieht erstmal ein bisschen anders aus, wenn das da rauskommt. Perfekt, alles durch. Das sieht jetzt ein bisschen dunkler und gröber aus als das aus dem Supermarkt.
5: Ähm, es sind noch sehr viele Schalenanteile drin. Also wenn du damit Kuchen backst, würde ich dir empfehlen, das nochmal zu sieben. Also diese Kleie, ähm, dass du dir rausnimmst. Die kannst du dann zum Beispiel ins Müsli tun. Die, manche Leute kaufen die extra, weil die halt sehr gesund ist.
1: Hm. Jetzt hast du ja auch Mehl aus dem Supermarkt verarbeitet. Wie alt ist das eigentlich? Ja, das ist ein bisschen tricky
3: rauszufinden. Es steht ja nicht drauf, wann es gemacht ist. Es steht nur das Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Da auf unserer Tüte steht 26.12.2018. Das heißt, wir können eigentlich nur schätzen. Helles Mehl hat eine offizielle Haltbarkeit von 12 bis 18 Monaten. Das heißt, wir müssen zurückrechnen. Und im schlechtesten Fall wäre das Mehl hier jetzt schon knapp sechs Monate alt. Ergibt auch Sinn, weil im Sommer war ja die Ernte. Dann ist das schwierig mit fluffig beim Backen. Jetzt darfst du auch probieren.
1: Okay, was ist denn jetzt was für ein Kuchen? Also das hier ist...
3: Das ist der weiße. Ich habe bei Chefkoch geguckt. Da äh, gab es ein Rezept. Der schnellste Kuchen der Welt... Hab ich natürlich wir haben doch gemacht. keine
1: Zeit, genau. Also
3: beides äh, mit dem gleichen Rezept gemacht. Einmal hier mit dem weißen Mehl und einmal Schreiben hier wir mit ab, dem oder selbst. Das machen, machen wir mit Barbecue mit ja, Also auch, rein, oder? auch mit, mit Händen. Wieso
1: isst du denn nicht?
3: Also Ach, ich habe Nee, ich habe tatsächlich schon beim
1: Backen sehr, sehr viel probiert. Ja, das ist jetzt der ganz weiße, ein großes mhm. Stück, ja. Mhm. Oh. So, jetzt direkt ist okay?
3: den dunkleren hinterher. Mhm. Der ist halt dunkler, weil es eben frisch gemahlen ist. Mhm. Immer ein bisschen fies bei Vollkorn, ist halt dunkel. Mhm. Ja, schmeckt eher nach Vollkorn, ne? Ja, das ist das Fiese. <lacht> ja, also du kriegst halt weißes Mehl beim Händler des Vertrauens eher immer schwierig, wenn du bei so einer Biomühle bist. Die hauen nicht das böse weiße Weizenmehl raus, sondern ja. geben dir immer gern Vollkorn. Also. Du musst jemanden finden, der zwar alles frisch macht, aber dir auch schönes weißes Mehl gibt. Dann hast du den fluffigsten Kuchen der Welt.
1: Und ich muss auch sagen, also hier, wenn du auch dazwischen guckst, da sind Beim tatsächlich... Vollkorn. Ja, aber bei dem Vollkorn sind mehr Luftlöcher dazwischen. Ja. Aber der weiße ist trotzdem ein bisschen fluffiger. Tut mir leid. Ja, relativ
3: ähnlich fluffig. Also ein bisschen fail. Ne? Ja. Also wir haben jetzt nicht ganz das ähm, Ergebnis der Forscher bestätigt. Aber leckerer finde ich den Vollkorn.
1: ja. Mach du, noch mal. Gott. Ja, klar. <lacht> Umso besser für uns, dann haben wir mehr Kuchen. Jetzt kommt das ganze Team rein und holt sich bitte diesen Kuchen ab.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: War. Meldung heute, die deutsche Journalistin Meşale Tolu wird aus der türkischen Haft entlassen. Das hat ein Gericht in Istanbul wohl entschieden unter Auflagen. Verhaftet wurde sie ja im Mai diesen Jahres. Wenig später ist dann ihr zweijähriger Sohn zu ihr gekommen, damit er bei seiner Mutter sein kann, obwohl sie im Gefängnis sitzt. Der Vorwurf der türkischen Staatsanwaltschaft gegen sie ist Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Jetzt also die Freilassung oder doch nicht. Christian Buttgereit live in Istanbul, Tulu Ist sie frei oder was passiert da gerade bei euch?
4: Ja, es entspinnt sich ein ziemliches Drama um ihre Freilassung im Moment. Sie sollte aus dem Gefängnis rauskommen, hatte da offenbar ihre Sachen gepackt und dann stand der deutsche Botschafter vor dem Gefängnis, die Familie stand vor dem Gefängnis, ihr Ehemann mit Blumen in der Hand und dann rauschte ein Wagen mit verdunkelten Scheiben an ihnen vorbei, da drin wohl Tulu. Man hatte der Familie gesagt, sie müsse erst nochmal zur Ausländerpolizei. Jetzt ist es so, dass sie bei einer anderen Polizeiwache gelandet ist und angeblich dort erneut ein Polizeigewahrsam genommen wurde. Das hat der deutsche Botschafter Martin Erdmann uns eben bestätigt. Er versucht jetzt die Lage zu klären und äh, die Hintergründe in Erfahrung zu bringen, äh, warum jetzt eben dieses Drama statt sich endlich in die Hände ihrer Familie begeben zu können. Hm. Äh, es hieß
1: ja auch, sie käme nur unter Auflagen frei. Was sind die Auflagen?
4: Die Auflagen sind, sie darf die Türkei nicht verlassen, bis der Prozess fortgesetzt wird. Der Termin ist der 26. April nächsten Jahres und sie muss sich einmal in der Woche bei der Polizei melden, dort eine Unterschrift leisten und äh, damit äh, war es das dann eigentlich auch. Ihre Anwältin will trotzdem gegen diese Auflagen vorgehen, denn es wäre natürlich für Meshala Tulu, wenn sie auch wieder nach Hause nach Ulm reisen könnte.
1: Jetzt ist es ja so, heute gab es auch viel Jubel, der Vater hat sich auch geäußert, also Ihr Vater hat gesagt, ich bin jetzt glücklicher Mensch, ich bin fast sprachlos und ich finde auch. Auch die Worte
5: nicht so schnell.
1: Mhm. Aber er hat äh, diese Haftentlassung, wenn es denn jetzt tatsächlich eine sein könnte, demnächst auch auf die Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen
4: zurückgeführt. Glaubst du das auch? Ich weiß nicht, ob der Vater da so der richtige Mann ist, um das einzuschätzen. Aber es ist überhaupt schwer, das einzuschätzen. Also äh, Tolu ist da vielleicht nicht der Gradmesser. Man darf nicht vergessen, es sitzen weitere Deutsche hier in Haft. Ähm, gegen einen wird übrigens morgen nochmal verhandelt. Der ist nicht in Haft, aber er darf die Türkei nicht verlassen. Seit zwei Jahren schon, weil er eine Friedenspetition unterschrieben hat. Ähm, wir haben den Fall Dennis Yücel, der vielleicht wirklich der Gradmesser für die deutsch-türkischen Beziehungen ist. Und Dennis Yücel der sitzt bekannterweise seit mehr als 300 Tagen in Untersuchungshaft ohne dass ihm überhaupt mal eine Anklageschrift vorgelegt wurde. Da sagen viele in der Türkei, die der Regierung relativ nah sind, ja, da kommt jetzt auch Bewegung rein. Das müssen wir aber mal abwarten. Also wenn Dennis Yücel jetzt ein Verfahren bekommt, das einigermaßen fair ist, dann kann man sagen, da haben sich die Beziehungen dann wirklich wohl deutlich verbessert. Aber bisher ist davon nicht die Rede.
1: Also momentan noch Verwirrung, ob Meşale Tullo freikommt oder nicht. Momentan sieht es noch nicht ganz gut aus. Informationen waren das aus der Türkei von unserem Korrespondenten Christian Butkere. In Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Die Geschichte habt ihr ganz, ganz sicher mitbekommen. Ging ja total ab in Social Media. Eine 14-Jährige aus Hamburg, die das Down-Syndrom hat, die fand diesen Begriff schwerbehindert. Total doof auf ihrem Schwerbehindertenausweis. Und sie hat sich deswegen einen Schwer-in-Ordnung-Ausweis gebastelt. Die Aktion haben wir alle gesehen, fanden viele Leute auch super. Auch die Stadt selbst. Und die wirbt inzwischen dafür, dass man jetzt bundesweit einen tatsächlich einen Schwer-in-Ordnung-Ausweis kriegt, Verena.
2: Ja, die Stadt Hamburg und vor allem die Sozialsenatorin Melanie Leonard von der SPD, die fanden die Aktion sofort prima und als dann auch mehrere Menschen äh, nach der Aktion mit Behinderungen beim Versorgungsamt in Hamburg einen Schwer-in-Ordnung-Ausweis angefragt hatten, dann haben sie äh, sofort angefangen, Hüllen auszugeben mit diesem Aufdruck, in den man dann den äh, Ausweis reinstecken kann. Mhm. Und jetzt setzt sich die Sozialsenatorin dafür ein, dass dies deutschlandweit gemacht werden soll. Sie hat sich dafür an die Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen gewandt, Verena Bentele, weil sie einfach den Eindruck hat, dass es tatsächlich ein Bedürfnis gibt, über diesen Begriff Schwerbehindertenausweis zu diskutieren und also, da Alternativen zu schaffen.
1: Das ist im Prinzip so eine Hülle, da schiebst du den rein und dann wird das Wort ersetzt. Genau. Oder sie dann, so wie diese Hüllen von Zigarettenverpackung, sodass du nicht die schrecklichen Bilder sehen musst. Das ist im Prinzip ähnlich. Genau,
2: vielleicht mit einer anderen Motivation dahinter. Absolut.
1: Okay. Wer gilt denn hier bei uns in Deutschland eigentlich als Schwerbehindert?
2: Also du giltst als Schwerbehindert, wenn du einen Behinderungsgrad von mindestens 50 hast. Dieser Behinderungsgrad kann je nach Einschränkung zwischen 20 und 100 liegen und dieser Grad beschreibt, inwiefern du körperlich oder auch geistig eingeschränkt bist und zwar äh, nicht nur zeitweilig, sondern wirklich über einen Zeitraum über länger als sechs Monate mhm. und der Sinn vom Schwerbehindertenausweis ist ja, dass du mit ihm nachweisen kannst, dass du Einschränkungen hast im Alltag und deshalb zum Beispiel in der Bahn auch eine Begleitperson mitnehmen kannst, wenn du zum Beispiel ein B in deinem Ausweis stehen hast.
1: Ah, das ist schon eine sinnvolle Sache.
2: Ja klar, also der, Behinder der Schwerbehindertenausweis das ist ein wichtiges Dokument. Es gibt insgesamt 7,6 Millionen Menschen in Deutschland, die als schwerbehindert gelten. Und man muss, muss natürlich bei der ganzen Geschichte auch gucken, wen das jetzt wirklich stört. Also für eine junge Frau mit Down-Syndrom äh, ist der Begriff schwerbehindert vielleicht wirklich... Irgendwie unpassend, und, äh, aber jemand, der nach einem Unfall vom Hals ab angelähmt ist. Bei dem ist jetzt die Frage vielleicht, äh, wie sieht der sich? Findet der sich nicht schwer behindert mhm. oder so? Aber die Möglichkeit, diesen Ausweis anders zu nennen und zwar öffentlich anerkannt, das ist natürlich auf jeden Fall eine nette Geschichte.
1: Absolut. Vielleicht gibt es tatsächlich also bald deutschlandweit die Möglichkeit, den Ausweis zum schwer in Ordnung-Ausweis zu machen. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wenn ich bestimmte Personen verletzt habe, dann entschuldige ich mich dafür. Das hat der französische Fußballnationalspieler Antoine Griezmann bei Twitter geschrieben und sich für ein Foto entschuldigt, das ihn zeigt, als Schwarz geschminkten Basketballspieler. Hier ist Funk Nova. Was war da passiert? Also der Stürmer von Atletico Madrid, Grießmann, der hatte sein Gesicht und seine Arme und seine Beine dunkel geschminkt und eine Afro-Perücke aufgesetzt, dazu ein NBA-Trikot an und ein Basketball in der Hand. Das war sein Kostüm für eine Party. Gab aber so viel Ärger, dass Griesmann das Foto nach wenigen Stunden wieder gelöscht hat und sich eben entschuldigt hat. Blackfacing, also wenn sich Weiße zu Schwarzen schminken, das wird häufig als rassistisch betrachtet. Tahir Della arbeitet für die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD. Hallo, grüß dich. Hallo. Riesmann sagt ja, er würde die Globetrotters total bewundern. Die Verkleidung wäre also eine Hommage an die anderen Sportler. Kann ich mich nicht aus Bewunderung so verkleiden? Also die Intention war doch gut.
6: Die Intention ist meistens wahrscheinlich gut, beziehungsweise nicht rassistisch gemeint und auch nicht wirklich so angelegt. Das nehme ich den Menschen gerne ab. Was ich ihnen nicht abnehme, ist, dass sie sich im Klaren darüber sind, welche Wirkung das hat. Wie schwarze Menschen sich dargestellt sehen wollen in Verkleideaktionen zum Beispiel. Und dass es meist sozusagen anknüpft an diese unsägliche Tradition des Blackfacing, das ja ursprünglich aus den USA kommt, minister wo schwarze Menschen sozusagen der Lächerlichkeit preisgegeben worden sind, indem man sozusagen ganz überspitzt weiße Menschen geschminkt hat, schwarz angemalt hat, Perücken aufgesetzt hat und schwarze Menschen das ganz klar als rassistische Darstellung finden.
1: Okay, wie fühlst du dich, wenn du jemanden siehst, der sich schwarz geschminkt hat?
6: Ich fühle mich diskriminiert, weil schwarze Menschen eben nicht nur über Perücken und äh, schwarze Schminke darzustellen sind, sondern es gehört eben wesentlich mehr dazu und es ignoriert tatsächlich die Tradition, dass schwarze Menschen halt immer in so einer überspitzten, zugespitzten Art und Weise dargestellt werden, reduziert werden auf Hautfarbe, was ja an sich schon ein Konstrukt ist, dass das irgendwelche Eigenschaften mit sich bringt. Und ich denke auch die Reaktion von dem äh, äh, Herrn war ja ganz klar, dass er gesehen hat, okay, Leute sind da eben überhaupt nicht amüse darüber über diese Art der Darstellung ja. und hat sich dann folgerichtig dann auch entschuldigt und hat das ihm auch zum Untergrund das Foto. Gute Reaktionen meines Erachtens, besser wäre natürlich gewesen, grundsätzlich auf solche Verkleideaktionen zu verzichten.
1: Wenn wir mal den umgekehrten Fall nehmen, ein Schwarzer verkleidet sich als Weißer, Whitefacing gibt es ja eigentlich kaum, aber wahrscheinlich würde das jetzt auch nicht irgendwelche Gefühle, bei den meisten zumindest, verletzen. Das liegt einfach daran, dass aber da der geschichtliche Hintergrund nicht da ist, ne?
6: ganz genau. Es findet eben nicht statt. Das ist das eine ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast. Und der zweite ist eben tatsächlich auch, dass es eben nicht diese Situation gibt, dass weiße Menschen in der Form rassistisch diskriminiert worden sind ja. in der Vergangenheit. Und das eben auch bis dato eben noch stattfindet. Also wir gucken uns den Karneval an in Deutschland beispielsweise, wo das immer noch gerne äh, gemacht wird, dass eben weiße Menschen sich äh, schwarz an anmalen und Perücken aufsetzen. Und dann aber auch noch Schlimmeres machen, eben Ohrdinge äh, sich einziehen, äh, Knochen ins Haar stecken ja. etc. Das alles gehört dazu und das alles diskriminiert, rassistisch und sollte wirklich äh, unterlassen werden.
1: Was ist mit anderen Traditionen, kulturellen, geschichtlichen Dingen, die nun mal über Jahrtausende gelernt wurden, wie zum ja. Beispiel Heilige Drei Könige, steht ja bald an, äh, genau. wie sollten wir es da handhaben? Also es ist ja mittlerweile so, dass oft Schwarze dann auch gecastet werden für die eine Rolle. Äh, mhm. Was ist, wenn nur drei Weiße da sind?
6: Naja, wie gesagt, ähnlich. Also es ist zum einen, äh, hat sich inzwischen gesprochen, dass es eben auch schwarze Kinder gibt in Deutschland, die man durchaus auch für diese heiligen Traköneser anfragen kann. Zum anderen ist es natürlich auch wirklich die Frage, muss dieses äh, Verkleiden wirklich in der Form, Art und Weise geschehen, wie das eben aktuell immer wieder stattfindet. Also dieses überspitzte, äh, sich äh, mit schwarzer Schminke anmalen, äh, sich rote Lippen aufmalen etc., das muss eben nicht sein. Und äh, es ist auch ähnlich wie mit den indigenen Bevölkerungen, die auch gern so dargestellt werden. Also das Reduzieren der Menschen auf bestimmte Merkmale, die eher rassistisch angelegt sind, die eher Stereotyp sind. Das ist das Problematische daran. Verkleiden an sich sozusagen ist erstmal nicht problematisch, aber die Wirkung, die es eben auch die Betroffenen hat, die muss eben zur Kenntnis genommen werden und da muss eben gesagt werden, an der Stelle muss aufgehört werden, damit das weiße Menschen versuchen, Menschen darzustellen, aber das, wie gesagt, eher stereotyp machen und nicht wirklich diskriminierungsfrei machen.
1: Vorhin kam ein ganz guter Hinweis von einer Kollegin aus der Redaktion, die hat gesagt, wenn man sich vorstellt, man hat sich verkleidet, zum Beispiel als Indianer, total Stereotyp, ja? Und mhm. dann steht plötzlich ein Native American vor einem. Würde man sich dann wohlfühlen oder nicht? Und wenn man sich da unwohl fühlt, dann mhm. steckt man vielleicht in der falschen Verkleidung. Ist das ein ganz guter Test?
6: Das ist ein guter Test insofern auch bei Betroffenen eben, die gesagt sich auch nicht gesehen fühlen in dieser Darstellungsform, dieser Verkleidungsform, sondern eher sozusagen diskriminiert werden. Das ja. heißt, es wird nicht wirklich sich verkleidet und äh, was nachgeahmt sozusagen, sondern es wird wirklich diskriminiert, weil es eben auf Stereotypen basiert. Dieses, ne, Ich stecke mir die Feder ins Haar und bin ein äh, Native American Klar. beispielsweise. Das findet eben so nicht statt, sondern es ist eher eine Reduzierung der Menschen auf bestimmte Stereotype-Merkmale. Das zieht sich durch alle Ebenen durch, das sind nicht bloß schwarze Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft, das sind Menschen, wie gesagt, indigene Menschen sind das aus den USA beispielsweise, das sind Sinti und Roma, das sind ganz viele Menschen, die sich da eben nicht gesehen fühlen, sondern eher diskriminiert fühlen und das sollte endlich mal zur Kenntnis genommen werden.
1: Kommen wir nochmal zu Antoine Griezmann. Was hätte er denn richtig machen können? Einfach nur äh, Trikot an und Basketball in die Hand, fertig. Ja.
6: Also einfach auf diese Stereotypenmarkierungen äh, verzichten, und wenn er so ein großer Fan ist von den Doktor, dann reicht es eben auch, ein T-Shirt anzusehen. Dann reicht es eben auch, ein Basketball in der Hand zu haben. Und mehr eben nicht. Also alles, was diskriminierend ist, zu verzichten, ja, das ist ein richtiger Schritt gewesen.
1: Tahir Della ist bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und er sagt, Blackfacing, lass das einfach bleiben.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Es ist ja bald Weihnachten, am Sonntag, Heiligabend. Gibt es vorher... Und an Weihnachten viele Plätzchen. Es gibt auch Weihnachtskonzerte dieser Tage. Alles ganz besinnlich und schön. Und nur für einen dänischen, jungen Chor war es äh, neulich gerade nicht so besinnlich, Verena von Keitz aus unserem Team, äh, weil bei ihnen eben dieser Chili Klaus vorbeigekommen war und mit ihnen ein Lied aufgenommen hat. Ist auf YouTube zu sehen. Alles.
2: Ja, ein wunderbares Video. Chili Klaus ist selber Däne und ist zu diesem Chor gekommen, weil er da früher selbst mal gesungen hat. Mhm. Und der Name verrät es schon. Dieser Chili Klaus, er hat ein Fable für Chili und äh, die Jungs mussten also erst schön mal ein Weihnachtslied anstimmen und singen. Ne? Das ist doch schön. Machen die gut?
1: Das klingt sehr gut, ja. Genau. Jetzt kommt Chili Klaus ins Spiel. <lacht> Ihr ahnt es schon.
2: Genau, jetzt gibt es eine Pause. Und dann holen die sich alle aus den Hemdentaschen irgendwie eine Chilischote, die sie in den Mund stecken, drauf rumkauen. Ja, und dann müssen sie halt weiter singen. Naja, also man hört es vielleicht so ein bisschen, äh, es hey. klingt nicht mehr so ganz störungsfrei. Aber
1: immer noch total professionell. Ja, Also besser als wir beide jemanden auf singen je würden. Auf
2: jeden Fall. Aber so ein bisschen so...
1: Ein paar Husten ein paar
2: Husten, genau. Im Video sieht man auch einige laufen echt so rot an. Sehr schön ist auch die Mimik von vielen, ne? Wie sie versuchen weiter zu singen, es ihnen aber einfach echt schwer fällt.
1: Kleiner Junge in der ersten Reihe sieht ein bisschen aus wie der junge Justin Bieber, der die ganze Zeit von einem Bein aufs andere <lacht> springt. Ja, Irgendwie muss man ja diese
2: Schmerzen loswerden. Man leidet wirklich ein bisschen mit. Es ist aber auch einfach toll zu sehen, wie diese Jungs so eine Professionalität aufrechterhalten, denn sie singen das Lied bis zum Ende mit diesen Chilis im Mund. Und ich meine, das muss man echt erstmal schaffen.
1: Was hat denn der Typ für eine Agenda, dieser Chili-Klaus? Was will der damit?
2: Chili-Klaus, der hat einfach diese Agenda, er geht zu Leuten hin mit Chilis und lässt dann diese Leute Chilis essen. Er isst die auch immer mit und filmt mhm. das dann und stellt es auf YouTube. Sein YouTube-Kanal ist einfach voll von solchen Videos. Auch mit einem Konzertorchester hat er irgendwie schon das gemacht und es ist alles irgendwie sehr lustig.
1: Ein Knabenchor, der trotz Chilis im Mund war. Sehr schönes Video bei YouTube. Guckt euch an.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Am Montagabend. Der Hamburger G20-Gipfel, der ist schon über sechs Monate her. Und es gibt immer noch gegenseitige Vorwürfe. Linksextreme haben die Proteste eskalieren lassen. Die Polizei trägt die Schuld an der Eskalation und immer noch ist vieles nicht aufgearbeitet. Seit heute hat der Konflikt eine neue Stufe erreicht. Jeder sucht jeden mit Fotos. Die Polizei sucht über 100 mutmaßliche Gewalttäter. Linksextreme suchen äh, hingegen über 50 Polizisten. Und mittendrin stehen die Medien und versuchen, sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Unser Korrespondent Axel Schröder in Hamburg. Axel, äh, warum hat die Polizei heute diese Fotoverhandlung gestartet? It's <laughs>
7: Ja, ich denke, die Hamburger Polizei, die steht unter massivem Druck. Ähm, gleich nach dem G20-Gipfel, nach den Krawallen, hat ja Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz die Devise ausgegeben, die Straftäterinnen und Straftäter müssen hart bestraft werden. Die müssen mit allen möglichen Mitteln verfolgt werden. Und ähm, es gab ja in der Vergangenheit dann auch immer wieder ähm, Momente, wo man, wo die Polizei einräumen musste, Mensch, das, was wir hier äh, zuerst da haben, gestellt haben, massiver Bewurf mit Steinen, zum Beispiel am, in einem Industriegebiet in Hamburg. Das lässt sich so nicht halten, da müssen wir zurückrudern. Also die Polizei steht hier unter Druck, das, zeigen auch die bundesweite, das zeigt auch die bundesweite Razzia vor zehn
1: Tagen. Das hat es ja so bislang nicht gegeben und die müssen eben liefern. Und das ist auch untypisch, dass nach solchen Krawallen mutmaßliche Täter mit Fotos gesucht werden, ne?
7: Ja, also ich habe heute äh, gerade noch mal nachgefragt beim Polizeisprecher und habe gesagt, Mensch, es gab ja schon Ausschreitungen in Hamburg äh, ähnlichen Kalibers, vielleicht nicht in der Fläche dann und über so viele Tage, aber auch da äh, wurde nicht mit Fotos nach den äh, Tätern gesucht und er sagte auch, nein, das ist jetzt äh, eine besondere Situation angesichts der Vielzahl der Ermittlungsverfahren. Über 3.300 Ermittlungsverfahren laufen, aber ein Großteil ging unbekannt. 800 Täterinnen und Täter sind wohl identifiziert, aber der Rest nicht und da muss man natürlich jetzt wieder in die Vorhand kommen und zusehen, dass man auch diese anderen, na, ich überschlage jetzt mal 2.800, 3.000
1: Leute auch noch identifiziert und darum eben eine Öffentlichkeitsverhandlung. Ich habe gerade schon die Rolle der Medien angesprochen, was ist momentan die Rolle der Medien dabei?
7: Naja, wir sitzen in den Pressekonferenzen, die Kolleginnen und Kollegen und ich und hören uns das an und ähm, mein Eindruck ist aber, dass die Polizei schon auch ähm, das medial besonders aufbereitet, es wird, war, wurde auch heute wieder appelliert vom Polizeisprecher, das ist nun ihre Aufgabe, uns da zu helfen und da wird mir dann mal ein klein bisschen mulmig. Klar müssen wir darüber berichten, über so eine Öffentlichkeitsfahndung, aber wenn Man sich zum Beispiel die Rolle der Bildzeitung anguckt nach G20, die haben zum Beispiel dann ähm, die Gesichter unverpixelt abgedruckt der G20-Gewalttäter und haben sozusagen die Leserschaft aufgerufen, sich zu beteiligen an den Ermittlungen. Und äh, auch nicht lange her, nur wenige Wochen, da hat die Polizei angefragt bei den Sendeanstalten, dass eben unveröffentlichtes Material der Polizei zur Verfügung gestellt wird. Hm. Und einige wenige haben das gemacht, aber äh, die große Masse hat gesagt, nee, das ist nicht unser Job, das, wir sind die
1: vierte Gewalt sozusagen, wir mischen uns nicht in Ermittlungsarbeit ein. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass äh, als Reaktion auf die angekündigte Fotofahndung der Polizei jetzt auch Fotos von G20-Polizisten im Netz aufgetaucht sind, die wohl Linksextreme veröffentlicht haben, was soll das?
7: Naja, da wird wohl äh, Gleiches mit Gleichem vergolten, so wahrscheinlich die Sichtweise dahinter. Und man muss tatsächlich nicht lange suchen. Auf YouTube äh, sieht man etliche Filme, wo man auf den ersten Blick würde ich jetzt erstmal sagen, ohne dann die ganze Situation zu kennen, wo man aber äh, Einsatzkräfte sieht, die über die Stränge schlagen und treten und schlagen und Pfefferspray versprühen. Und äh, jetzt äh, will halt die linksextreme Szene das dann äh, sozusagen zurückzahlen, diese Öffentlichkeitsfahndung. Äh, ich halte das äh, für keine gute Idee. Es gibt hier zwar ein Gewaltmonopol der Staate, es, es gibt hier eine Rechtsprechung, es gibt Gerichte. Und auch wenn man da misstrauisch ist, sollte man es doch vielleicht besser den Gerichten überlassen und dann möglicherweise klagen gegen diese Polizistinnen und Polizisten, auch wenn die Erfolgschancen nicht besonders groß sind.
1: Die Gewalt beim G20-Gipfel hat weiterhin ein Nachspiel. Infos aus Hamburg waren das von Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Axel Schröder. Und jetzt unser Best auf Wissensnachrichten von Ann-Kathrin Horn.
0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
5: Weltweit hat sich dieses Jahr die Zahl der Kriege und bewaffneten Konflikte kaum verändert. Zu diesem Ergebnis kommt die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung der Uni Hamburg. 2017 gab es demnach insgesamt 31 Kriege und bewaffnete Konflikte. Im Jahr davor waren es 32. Drei bewaffnete Konflikte wurden beendet, und zwar in Burundi, Mosambik und im indischen Bundesstaat Assam. Dafür kamen zwei Kriege dazu – im Kongo und in Myanmar, wo die Forscher den Kampf zwischen der Armee und der muslimischen Minderheit der Rohingya als Krieg werten. Am stärksten von Kämpfen betroffen waren 2017 der vordere und mittlere Orient. Die meisten Opfer gab es in Syrien. Weitere schwere Konflikte gab es in Afghanistan, Somalia, Nigeria, im Kongo, im Südsudan und im Jemen. Intensive Landwirtschaft ist schlecht für die Tierwelt. Etwas besser wird es offenbar, wenn Weihnachtsbäume angebaut werden. Nach einer Studie der Uni Osnabrück helfen die Plantagen für Weihnachtsbäume offenbar Vögeln, die sonst keinen Brutplatz finden. Die Forscher haben Vögel im Sauerland gezählt, einem der großen Weihnachtsbaumanbaugebiete in Europa. Sie fanden dort viele bedrohte Arten, unter anderem Baumpieper, Goldammer und Heidelerche. Aus Sicht der Forscher waren dort sogar mehr und verschiedenere Arten, als sich anderswo fanden. Allerdings, auch wenn Weihnachtsbaummonokulturen Vögeln helfen, sind sie in der Regel so ziemlich das Gegenteil von Ökolandwirtschaft. Die Bäume werden normalerweise über Jahre gedüngt und gespritzt, unter anderem mit Giften gegen Pilze und Insekten. Musik und es bleibt weihnachtlich. Zu einer Krippe an Weihnachten gehören auf jeden Fall der Ochse und der Esel oder auch Schafe. Eine Religionswissenschaftlerin der englischen Uni Sheffield schreibt auf dem Wissenschaftlerportal The Conversation, dass in der Bibel gar nichts von Tieren steht. Wie also haben die es in die Weihnachtsgeschichte in Lieder und auf Weihnachtskarten geschafft? Die Religionswissenschaftlerin schreibt, dass Künstler sich die Tiere dazu gedichtet haben. Sie sind wohl davon ausgegangen, dass in dem Raum, in dem Jesus geboren wurde, Tiere gewesen sein müssen, weil es ja eine Notunterkunft war, die vermutlich mit Tieren geteilt wurde. Und dann ist da noch ein religiöser Text von Jakobus aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Der hat das Leben von Maria und die Geburt von Jesus detailliert beschrieben. Da ist dann auch die Rede davon, dass Maria auf einem Esel nach Bethlehem geritten sei. Der Text war in der Kirche sehr populär. In die Bibel hat er es zwar nicht geschafft, aber er hat es offensichtlich geschafft, unser Bild von der Weihnachtsgeschichte erheblich zu prägen.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Österreich hat eine neue Regierung aus ÖVP und FPÖ. Die spannendsten Punkte aus dem Koalitionsvertrag konnten wir am Wochenende schon online lesen und uns ein Urteil bilden. Hier ist Deutschlandfunk Nova und heute wurde dann in Wien die neue Regierung vereidigt. Am Rande des Ganzen gab es aber Proteste. Einige tausend Menschen sind auf die Straße gegangen und wir wollen wissen, was ist von der neuen Regierung zu erwarten und wie ist die Stimmung in der Bevölkerung momentan? Irmi Wutscher ist Leiterin des Politikressorts beim öffentlich-rechtlichen FM4 in Wien. Irmi, diese Demo heute da bei euch in Wien. Gegen welche Vorhaben der neuen Regierung richten sich denn die Proteste?
8: Also so viel Konkretes gibt es da noch nicht. Es liegt zwar seit Samstag ein 182-seitiges Regierungsprogramm vor, aber da ist vieles sehr allgemein formuliert. Ich war zum Beispiel bei einem Teil der Demo, wo Studierende ähm, sich getroffen haben. Die haben dann natürlich dagegen protestiert, dass es schon die Ankündigung gibt, dass es wieder Studiengebühren geben soll. Und sonst war diese Demo ein recht allgemeines Ausdrücken eines Protests.
7: Ja, weil ich nicht damit einverstanden bin, dass eine tendenziell rechtsextreme Partei Regierungsverantwortung übernimmt.
8: Ich glaube, Kritik ist wichtig und es bedeutet auch zu hinterfragen, wer in dieser Regierung sitzt, dass Burschenschaften in dieser Regierung sitzen, dass rechtsnationale bis rechtsextreme Menschen in dieser Regierung sitzen. Ja,
1: weil es wichtig ist, dass man Zeichen setzt.
8: Ich finde auch, das Regierungsprogramm, das veröffentlicht worden ist, alles andere als progressiv oder irgendwie für mein Leben bereichernd oder irgendwas besser machend.
1: Zahlenmäßig sind diese Proteste ja sehr viel kleiner als noch vor 17 Jahren bei der Vereidigung der ersten Regierung aus ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ. Ist die Bevölkerung in Österreich ähm, also insgesamt nach rechts gerückt oder hat man sich vielleicht auch ein wenig daran gewöhnt?
8: Genau. Ich glaube, es hat ein bisschen was zu tun mit Gewöhnung. Die FPÖ ist ja seit mehreren Jahren in, in mehreren Landesregierungen vertreten und es ist einfach auch nicht mehr so ein großer Tabubruch wie 2000, wo ja lange zwischen Rot und Schwarz verhandelt wurde und dann relativ überraschend diese erste schwarz-blaue Regierung gekommen ist. Wir haben in den letzten Tagen auch Interviews mit Menschen geführt, die 2000 dabei waren und die sagen, 2000 war so eine Art Aufbruchsstimmung in Österreich, eine Öffnung in Richtung die Welt, also das Internet hat Österreich damals so richtig erreicht oder es gab sowas wie Erasmus-Programme, die neu waren. Viele junge Menschen wollten ins Ausland, waren weltoffen und das war irgendwie eine ganz andere Stimmung. Während heute gibt es halt viel mehr Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Abstieg in der Mittelschicht und so weiter. Deswegen ist die Stimmung irgendwie eine andere als 2000 noch.
1: Aber vor 17 Jahren, da haben die übrigen EU-Staaten sogar auch ihre diplomatischen Beziehungen zu Österreich eingeschränkt damals, quasi aus Protest gegen fremdenfeindliche Aussagen von FPÖ-Politikern. Ist sowas jetzt auch wieder zu erwarten?
8: Also es schaut nicht sehr danach aus. Also heute Vormittag gab es ein Treffen der EU-Kommission und der Sprecher hat da auf Journalistenfragen immer nur gesagt, ja, Sebastian Kurz wird morgen Jean-Claude Juncker treffen und das wird sein erster Besuch sein. Und vor diesem Treffen wird gar nichts gesagt. Aber ich glaube, die Stimmung ist ganz anders als im Jahr 2000. EU-Kommissar Pierre Moscovici vom französischen parti Socialiste, der war damals ein sehr großer Befürworter der Sanktionen und der hat schon Ende November in einem Interview gesagt, er hat seine Meinung über diese Sanktionen grundlegend geändert. Er findet sogar heutzutage, die sind damals kontraproduktiv gewesen. Also es ist eher nichts zu erwarten, auch weil die gesamte Lage in der EU ja eine andere ist. Also es gibt ja rechtskonservative Regierungen in Ungarn, in Polen, in Dänemark oder Marine Le Pen war in der Stichwahl zum Präsidentenamt in Frankreich. Also das ist ja viel mehr Mainstream auch heutzutage in der EU.
1: Wenn ich den Koalitionsvertrag richtig verstanden habe, dann heißt es auch ganz klar, wir bekennen uns zur EU, wir bekennen uns zur Europa. Die FPÖ, die stellt in dieser neuen Regierung unter anderem Außen-, Innen- und Verteidigungsminister die EU-Agenten, die liegen allerdings bei der ÖVP, heißt es in der Berichterstattung. Was genau bedeutet das? Weil das sind doch drei Ressorts, die eigentlich auch äh, was mit der EU zu tun haben, oder nicht?
8: Ja, die EU-Agenten, die gehören jetzt in dieser neuen Ministerliste zum Kanzleramtsminister. Und das wird Gernot Blümel sein, der ist von der ÖVP. Was das ganz konkret heißt, das werden wir, glaube ich, erst sehen, wie ich vorher am Anfang schon gesagt habe, viel mehr als Überschriften. Wissen wir da noch nicht so genau. Und ähm, diese EU-Ausrichtung war eine ganz starke Bedingung von Bundespräsident Van der Bellen, der ja im Vorfeld recht viele Gespräche geführt hat, bevor diese Koalitionsvereinbarung zustande gekommen ist.
1: Irmi Wutscher von FM4 in Wien. Ab sofort hat Österreich eine neue Regierung aus ÖVP und FPÖ. Bundeskanzler ist Sebastian Kurz.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Meine Freundin und ich, wir haben uns gestern einen Weihnachtsbaum gekauft. Soweit, so langweilig. Meine Freundin hat auf einen Bio-Tannenbaum bestanden. Ja, Aha. also gab es einen aus, Achtung, aus Engelskirchen im Bergischen Land, 2,50 Meter hoch, Nordmann Tanne.
2: Habt ihr selber gehackt?
1: Nein, 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 mhm. er wurde nach Köln transportiert von anderen Menschen, die nett waren <lacht> zu uns, alles erklärt haben. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, damit keine Pestizide benutzt werden müssen, äh, das Unkraut, was um so einen Baum drumherum wächst, von Schafen weggefressen wird. Ach, ja, das ist aber nett. Gehen. Das ist doch gut. Also äh, haben wir quasi jetzt was Gutes getan, auch noch für die Umwelt sozusagen, Drina Sehr, von sehr
2: löblich auf jeden Fall. Und wie wir ja heute noch erfahren haben, sind Weihnachtsbaumplantagen grundsätzlich anscheinend besser als ihr Ruf, mhm. äh, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück heute mitgeteilt hat, weil diese Plantagen durchaus jeder Menge Vögel Lebensraum bieten. Also auch für Vogelarten, die auf der roten Liste stehen, zum Beispiel Baumpieper, Bluthänfling und Heidelerche.
1: Wer kennt sie nicht?
2: Ja, also Ornithologen fallen in, so so in Lobgesänge. <lacht> aus, wenn sie das hören.
1: Lobgezwitscher. <lacht> genau. Also ist Wein, Weihnachtsbaum kaufen wirklich eine gute Sache? Ich weiß nicht, oder? Ja. Also
2: sagen wir so. Auf jeden Fall, ähm, wenn man jetzt sozusagen anguckt, dass sie einen neuen Lebensraum schaffen, mhm. dann ist es wirklich eine prima Sache. Die Flächen werden offenbar von vielen Tieren angenommen als Lebensraum und die Umweltschützer sagen auch, dass ein Vorteil bei diesen Plantagen ist, dass da immer unterschiedlich alte Bäume zu finden sind, weil die ja nicht in einem Jahr nachwachsen. Die brauchen ja ungefähr zehn Jahre, glaube ich, diese Nordmontannen zum Beispiel. Ähm, und dann hast du da immer verschiedene große Bäume und das ist irgendwie sehr vielfältig. Trotzdem bleibt das Problem natürlich bestehen, dass in den Plantagen, du hast es ja gerade mit dem Biobaum schon angesprochen, in den herkömmlichen Plantagen sehr viele Pestizide und Dünger eingesetzt werden. Und Umweltschutzorganisationen wie BUND hat vor ein paar Tagen die Nadeln von Weihnachtsbäumen testen lassen auf Pestizidrückstände.
1: Genau, da haben wir auch drüber gesprochen, vergangene Woche, genau.
2: Genau, und da stellt sich halt raus, dass wirklich drei Viertel der Bäume belastet waren. Und und deshalb sollte man es genau so machen wie du und darauf achten, ein Biosiegel von einem anerkannten Bioanbauverband oder auch einen mit einem EU-Biosiegel zu kaufen. Und wenn man nicht weiß, wo es die gibt, Waldschutzorganisation Robin Wood stellt jedes Jahr eine Liste ins Netz, wo man entsprechende Weihnachtsbäume dann herkriegen kann.
1: Findet ihr übrigens auch bei uns im Netz, wenn ihr euch durchklickt. Ich sage gleich noch genau, wo. Äh, du hast mir aber auch eben noch erzählt, dass du einen künstlichen plastik zu Hause hast. Ist das denn umweltfreundlich?
2: Ja, ich habe so einen kleinen, der ist so vielleicht einen Meter hoch. Der sieht gar nicht so nach Plastik aus. Also ich finde den eigentlich ganz hübsch. Und den hole ich jedes Jahr an Weihnachten aus dem Keller. Aber... Ähm, der wird schön wiederverwendet. Du legst den Finger in die Wunde. Grundsätzlich haben künstliche wiederverwendbare Bäume eben keine gute Ökobilanz. Ich habe das lange gedacht, mhm. aber vor einiger Zeit erfahren, dass diese künstlichen Bäume eben oft in Fernost hergestellt werden aus Erdölprodukten und dann auch eben noch diesen weiten Transportweg haben, viel CO2 quasi äh, mit auf den Schultern tragen. Und die muss man dann wirklich viele, viele Jahre nutzen, bis die eine bessere Ökobilanz aufweisen als ein echter Baum. Aber ich sage jetzt mal, meiner ist klein und ich habe den schon über zehn Jahre. Der sollte sich inzwischen amortisiert haben für die Umwelt.
1: Okay, ja, aber er riecht nicht so gut wie meiner. So ist das nun Riecht
2: deiner gut? Ja. Am besten riechen die Fichten, aber die
1: pieksen. Richtig, das ist aber dann kein Tannenbaum, sondern ein Fichtenbaum. Oh, yes, Fichtenbaum. Fichten oh,
2: Fichtenbaum, den könnte man wieder einpflanzen, weil der hat nämlich flache Wurzeln. Tannenbaum kann man nicht wieder einpflanzen.
1: Also es geht um Weihnachtsbaumplantagen, die sind gut für die Tierwelt tatsächlich. Das sagt die Bundesstiftung Umwelt, denn in den Plantagen... Da leben viele bedrohte Vogelarten. Und der kleine Tipp noch von uns auf deutschlandfunknova.de, da oben in der Suche nach Weihnachtsbaum suchen. Da haben wir dann in dem Artikel aus der vergangenen Woche eine Menge Infos, auf was ihr alles achten könnt beim Tannenbaumkauf. Das war die Redaktionskonferenz am Montagrahmen. Mit dabei war auch Verena von Keitz. Und tschüss. Und mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.